0: Le Zoom de l'Info. Interview, décryptage de l'actualité du patrimoine.
1: Club Frédéric Bastia avec cette conférence aujourd'hui, la dette qui sera mise à la diète. On est en compagnie de Philippe Crevel. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors un vaste sujet, hein. c'est vrai que sur cette dette qui a explosé évidemment euh, à cause de la, de la, de la pandémie, euh, alors on ne va pas résumer la conférence qui a duré euh, près d'une heure, euh, mais euh, dans les grandes lignes, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs sujets, cette dette exponentielle, et puis euh, les façons de la réduire, euh, on parle de l'inflation, on parle de, de, d'effacer carrément cette dette. Je crois que par, par exemple l'effacement de la dette, vous n'y croyez pas trop. L'effacement de la dette, c'est une banqueroute partielle. Et le problème avec une banqueroute,
0: ce n'est pas de la faire, c'est le jour d'après et le jour d'après, d'après. Car en cas d'effacement, d'annulation des titres, même ceux qui sont détenus par les banques centrales, les autres investisseurs se diront qu'ils seront sur la liste de la prochaine banqueroute. Ils réclameront donc des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et les États, qui auront encore besoin de s'endetter, car ils n'auront pas à régler leurs problèmes de déficit par un coup de baguette magique, se retrouveront à payer beaucoup d'intérêt, quand aujourd'hui, ils n'en paient pas. Ce qu'ils auront gagné au capital avec l'effacement, ils le perdront au niveau des intérêts. Et il faut savoir que pour les États, ce qui compte, ce n'est pas le capital, parce que ça, ça roule, mais ce sont les intérêts qui sont dans le budget annuel
1: de chacun d'entre eux. — Et justement, aujourd'hui, cette charge de la dette, elle est très faible. Elle est même plus faible qu'il y a peut-être 10 ans ou 20 ans. — La dette en France a
0: été multipliée par plus de 2 en 25 ans. Et le service de la dette, le paiement des intérêts est plus faible. Aujourd'hui, il est 37 milliards d'euros. Quand il était près de 50 milliards d'euros il y a encore une dizaine d'années. —
1: Alors autre système astucieux pour effacer cette dette, c'est laisser filer l'inflation. Est-ce qu'on peut le faire
0: L'inflation, ça ne se décrète pas. Ça arrive d'un coup, comme on la l'avoue à l'heure actuelle. Elle surprend un peu tout le monde. Elle peut disparaître d'un coup également. Donc c'est difficile à maîtriser. Elle peut surtout s'emballer. Et c'est bien le problème. On peut avoir aujourd'hui 5-6% d'inflation et se retrouver avec 40 ou 50% d'inflation d'un coup. Donc c'est toujours quelque chose de difficile à manier. Après, il est vrai que l'inflation érode le montant du capital à rembourser. Et donc c'est quelque chose qui est un instrument puissant de réduction on va dire en valeur faciale du montant de la dette. Mais derrière, ça suppose également que les taux d'intérêt ne suivent pas l'inflation, parce que ce que je vais gagner toujours sur mon remboursement de capital, je risque de le payer très cher si les taux d'intérêt passent de 0% à 5, 6, 7, 8, 10, 12%. Donc il faudrait que les banques centrales compriment les taux d'intérêt. Et puis il faut quand même un moment ou un autre que l'inflation soit accompagnée de croissance, parce que si plus personne ne peut consommer parce que, justement, il n'y a pas de création de richesse, dans ces cas-là, on risque d'être dans la stagflation
1: et surtout, on risque d'importants désordres sociaux. Enfin, euh, dernière voie, bah, plus positive peut-être, le retour de la croissance avec cette transition énergétique, écologique euh, qui est en place. Est-ce que ça pourrait euh, être une solution aussi La
0: dernière grande vague d'endettement date de la Seconde Guerre mondiale. On avait atteint des taux d'endettement assez comparables à ce qu'on connaît aujourd'hui. On a réussi à la surmonter, c'est vrai par de l'inflation, c'est vrai en faisant de la répression financière, c'est-à-dire en baissant les taux d'intérêt, mais aussi et surtout grâce à la croissance, parce que la croissance, ça permet premièrement de rembourser. Deuxièmement, ça réduit le montant de la dette par rapport au PIB. Si mon PIB, il augmente de 10%, ce que j'ai acquis dans le passé va valoir moins dans le PIB. Et donc évidemment qu'il faut de la croissance. On peut espérer que le digital va permettre des gains de productivité et que La transition énergétique, même si dans un premier temps, ça va coûter, il ne faut pas se mentir, mais que ça devrait permettre dans un deuxième temps d'être plus efficient et de mieux utiliser les ressources naturelles que l'on a, et donc de dégager plus de croissance. Et donc évidemment, c'est la bonne voie, c'est le bon chemin, avec également, il faut quand même l'avouer, une rigueur budgétaire un peu plus forte, une maîtrise
1: des dépenses publiques, ça pourrait peut-être aider aussi c'est ce qu'on va se souhaiter. Merci Philippe Cravel. Je rappelle que vous êtes euh, fondateur de la Société d'études et stratégie économiques l'Orelo EcoData et dirigeant du Cercle de l'épargne. Merci. Au revoir.
0: Le Zoom de l'info du patrimoine. Une émission à réécouter et télécharger sur radio-patrimoine.fr l'application mobile Radio Patrimoine et tous les
1: agrégateurs de podcasts.